0: Sehr verehrte Anwesende, in Anbetracht meiner gesundheitlichen Verhältnisse und meines nun doch schon fortgeschritteneren Alters muss ich mich mit Vortragszusagen seit einiger Zeit stärker zurückhalten als früher. Der Einladung Ihres Hauses gemeinsam mit der Sächsischen Zeitung, Herr Intendant, die habe ich indes gern angenommen. Einmal, weil es mich ehrt, eine Reihe fortsetzen zu dürfen, die eine große Zahl hervorragender Namen aufweist und in der zuletzt im vergangenen Jahr auch Helmut Schmidt gesprochen hat. Ihnen, Herr Intendant und Partnerin, ist damit etwas gelungen, was mir als Spitzenkandidat meiner Partei im Jahre 1983 versagt blieb, nämlich mich jedenfalls an diesem Platz zum Nachfolger Helmut Schmidt zu machen. Ich freue mich übrigens auch, ich freue mich auch über die weiteren Einladungen, die ich gerade zur Kenntnis nehmen konnte, dass Sie Frau Simonis einladen, die von Luise Schröder abgesehen bisher erste und einzige Frau als Ministerpräsidentin eines deutschen Bundeslandes oder Frau Bischöfin äh, Käsmann und natürlich auch Joschka Fischer. Zum anderen fühle ich mich Dresden in mehrfacher Hinsicht persönlich verbunden. Als einer, es wurde erwähnt, der schon vor der deutschen Einigung und später als Kurator der Stiftung, von deren Gründung an kontinuierlich für den Wiederaufbau der Frauenkirche eingetreten ist und ihre Wiedereinweihung am 30. Oktober 2005 als eines der besonders bewegenden Ereignisse seines Daseins empfunden hat. Es war übrigens auch die letzte bedeutsame öffentliche Veranstaltung, an der Johannes Rau teilgenommen hat. Es war zu sehen, wie sehr auch ihn dieses Ereignis bewegt hat, aber auch sein Gesundheitszustand war bedrückend zu erkennen. Als einer auch, dem die nicht immer hinreichend gewürdigte Rolle Dresdens während der friedlichen Revolution des Jahres 1989 durchaus bewusst ist. Und als einer schließlich, dem deutlich vor Augen steht, dass eine der prägenden Gestalten der deutschen Nachkriegsgeschichte, nämlich Herbert Wehner, ein Dresdner war, der sich stets zu seiner Herkunft und zu seiner Heimatstadt bekannte. Mein Thema lautet Nachdenken über unsere Demokratie. Erwarten Sie dazu bitte keinen großen theoretischen Entwurf und erst recht nicht eines der leider nicht gerade seltenen von umfassenden Pessimismus getragenen Katastrophenszenarios. Was ich Ihnen bieten kann, sind Bemerkungen eines politischen Praktikers, der sich in verschiedenen öffentlichen Funktionen über Jahrzehnte hin bemüht hat, der Demokratie zu dienen, eines Mannes zu dem, der in seiner Jugend noch unter der Diktatur des NS Gewaltregimes herangewachsen ist, und der schon von daher weiß, welch fundamentaler Unterschied zwischen einer Diktatur und einer Demokratie besteht, und welch hohes Gut die Demokratie für die Wohlfahrt des Gemeinwesens und der Menschen verkörpert, wohlgemerkt nicht nur die perfekte, sondern bereits die Unvollkommene ja mit Mängeln, behaftete Demokratie. Mit diesen Maßgaben will ich mich im Wesentlichen mit dem Zustand unserer demokratischen Strukturen und deren Handhabung, mit dem Zustand unseres Gemeinwesens insoweit, als es für das Funktionieren der Demokratie besonders bedeutsam ist, mit der Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger für die Demokratie und schließlich mit der Frage beschäftigen, warum für mich die Hoffnung überwiegt, wenn ich in die Zukunft schaue. Es wird Ihnen also einiges zugemutet werden. Nachdenken setzt begriffliche Klarheit voraus. Der Gebrauch des Wortes Demokratie entbehrt mitunter dieser Klarheit. Das Wort wird oft unscharf und mit wechselnden Bedeutungen gebraucht. Ich verstehe unter dem Begriff Demokratie zunächst einmal die Summe der Institutionen und Verfahren, die die Ausübung politischer Macht legitimieren und begrenzen, indem sie auf drei konkrete Fragen Antwort geben. Diese Fragen lauten, erstens, wie können gesellschaftliche Veränderungen gewaltlos herbeigeführt werden? Zweitens, wie können die Träger politischer Macht kontrolliert und Machtmissbräuche verhindert werden? Und drittens, wie kann das Volk an der Ausübung der politischen Macht mitwirken? Im Weiteren will ich das Nachdenken aber auch auf den Zustand unseres Gemeinwesens in, zumindest in so weiter strecken, als es mit dem Zustand unserer Demokratie in einer erkennbaren Wechselwirkung steht. Denn beide Bereiche lassen sich nicht strikt voneinander trennen. Das Funktionieren der Demokratie hängt nämlich nicht zuletzt vom guten Zustand unseres Gemeinwesens und der gute Zustand des Gemeinwesens, umgekehrt vom Funktionieren der Demokratie, ihrer Verwurzelung und ihrer Belastbarkeit gerade in kritischen Situationen ab. Vom Gemeinwesen spreche ich hier und im Folgenden deshalb, weil dieser Begriff sowohl den Staat als auch die Zivilgesellschaft, also das Ganze unseres menschlichen Zusammenlebens innerhalb unserer Republik umfasst. Zunächst einmal. Wir leben in einer nicht ungefährdeten, aber gefestigten Demokratie. Das Grundgesetz gibt auf die drei von mir formulierten Kernfragen eindeutige Antworten. Es bestimmt in seinem Artikel 20, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Es hält in Gestalt der Legislative, der Exekutive und der Judikative die Institutionen vor, die in der Demokratie in wechselseitiger Balance die politische Macht ausüben. Es gewährleistet die Unabhängigkeit der Justiz. Es regelt die Verfahren, in denen die drei Gewalten ihre Aufgaben zu erfüllen haben, begrenzt ihre Macht zu zuvörderst durch die Grundrechte der Bürger und den Hauptgrundwert der Menschenwürde und trifft Vorkehrungen für eine wirksame Kontrolle der Machtausübung. Zugleich konstituiert es die Republik als Rechtsstaat, als Sozialstaat und als Bundesstaat. Dieses Regelwerk hat der Parlamentarische Rat 1948-1949 als Antwort auf die Katastrophe des NS-Gewaltregimes konzipiert. Ihm gingen in den 100 Jahren zuvor zwei Anläufe zu einer demokratischen Verfassung voraus, die beide gescheitert sind. Zuerst 1848, 49 der eindrucksvolle Versuch der Paulskirche, weil die Kräfte der Reaktion und des konservativen Beharrens damals stärker waren als die Kräfte der bürgerlichen Revolution. Und dann die Demokratie von Weimar die nach wenigen Jahren nicht so sehr an ihren nicht zu so bestreitenden Mängeln als vielmehr daran zugrunde ging, dass es schließlich nicht mehr genug Demokratinnen und Demokraten und außer ihren Feinden viel zu viel Gleichgültige gab. Die friedliche Revolution in der seinerzeitigen DDR war dann die erste auf deutschem Boden, die Erfolg hatte. Wenn ich es richtig sehe, war ihr wesentliches Ziel, ein System der Unfreiheit und der Gängelung zu beseitigen und durch ein freiheitliches und demokratisches System zu ersetzen. Die Menschen in der DDR haben sich mit großer Mehrheit dafür entschieden, dieses Ziel durch den Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes nach Artikel 23 zu verwirklichen. Ich leugne nicht, dass ich seinerzeit lange den Weg des Artikels 146 des Grundgesetzes, also die Wahl eines Verfassungsrates und die Verabschiedung des von ihm erarbeiteten Textes durch einen Volksentscheid befürwortet habe. Wäre dann die Einheit doch durch einen Willensentschluss des gesamten Volkes zustande gekommen. Aber schließlich habe ich ebenfalls der Anwendung des Artikels 23 zugestimmt. Wahrscheinlich war es ja auch klug, das Zeitfenster des Jahres 1990 zu nutzen. Außerdem hätte sich eine Vorlage des Verfassungsrats wohl nicht substanziell vom Grundgesetz unterschieden. Gerade auf diesem Hintergrund sage ich, die vom Grundgesetz normierte Demokratie hat in unserem Land Wurzeln geschlagen und sie hat sich bewährt.